0: Es ist eine unglaubliche Intensität, die man so normal im Leben nicht hat, weil da einfach so viele Energien zusammenfließen und wenn die dann irgendwie ähm, zueinander passen und zu so was daraus entsteht, ist das einfach, das ist groß und meiner Meinung nach auch etwas sehr Besonderes.
1: Die Boss macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit einer Frau, von der die Süddeutsche Zeitung mal geschrieben hat, sie möchte so viele Leben wie möglich führen und zwar gleichzeitig. Ich bin sehr gespannt, wie sie das hinbekommt und welche Leben das alle sind. Da reden wir gleich drüber. Derzeit ist sie Intendantin am Schauspielhaus Hamburg. Sie ist auch Autorin und Mutter. Sie hat viele Preise gewonnen. Unter ihrer Leitung war das Kölner Schauspielhaus zweimal Theater des Jahres. Regelmäßig sind ihre Inszenierungen beim Berliner Theatertreffen. Und ich freue mich also, dass ich heute Karin Bayer hier als Gesprächspartnerin habe. Schönen guten Tag, Frau Bayer. Schönen guten Tag und ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich auch sehr. Super. Ist es immer noch so, dass Sie möglichst viele Leben auf einmal führen wollen und möglichst viel auf einmal erledigen möchten? Also ich glaube, dass ich mittlerweile so
0: hochtourig gepolt bin, dass ich gar nicht mehr so aus so einer Situation rauskomme. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wann ich diese Aussage gemacht habe. Ich glaube ich glaub, das 2013 war, oder so. Ne? Das ah, war gerade okay. in der Übergangsphase von Köln nach Hamburg. Mhm, mhm. Also es ist natürlich schon so, dass ich beruflich sind es ja schon zwei verschiedene Leben. Also das Haus zu leiten, Intendantin zu sein und Regisseurin zu sein, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Dinge, die natürlich ineinander greifen, aber es sind zwei Berufe. Es gibt ja Intendanten, die nicht inszenieren und natürlich auch viele Regisseure, die nicht Intendanten sind. Also eins reicht eigentlich als Beruf. Dazu kommt meine Familie, meine Tochter, mein Mann, aber auch natürlich primär meine Tochter, die mich mehr braucht. Und ich hatte früher, als ich noch freischaffende Regisseurin bin, habe ich wirklich eine Art Doppelleben führen können, weil ich zwischen meinen Inszenierungen immer auf dem Bauernhof gearbeitet habe in Schottland. Und das war einfach eine völlig andere Welt, die mir unheimlich viel Kraft gegeben hat. Weil also da in Nordschottland, die waren alle in ihrem Leben nicht in einem Theater oder einer Oper und ja, Sie können sich vorstellen, eine völlig andere Art des Arbeitens, aber auch eine völlig andere Art wahrgenommen zu werden. Und ähm, das war immer unfassbar befreiend, diese beiden Leben führen zu können. Ich habe immer gesagt, wenn man sich das leisten kann, also wenn man das Glück hat, ein Doppelleben zu führen, sollte man das unbedingt tun. Und ich merke auch in meinem Umfeld, dass die Menschen, die tatsächlich ein Doppelleben führen, jetzt sage ich mal zum Beispiel bei Schauspielern, das hat auch das berührt sich, aber die Drehen und Theaterspielen sind meistens zufriedener, als wenn man nur das eine oder nur das andere macht. Also das ist immer so im Prinzip so, wenn das eine einen über den Kopf wächst oder anfängt zu nerven oder unzufrieden oder unglücklich zu machen, dann steigt man gerade wieder in das andere ein und dann relativiert sich alles. Dasselbe passiert mit Familie ja auch. Also insofern, ja, schon, es zehrt,
1: aber es ist auch toll. Das finde ich hochspannend. Das ist ein Aspekt, äh, den wir noch nie so beleuchtet haben, aber es stimmt. Ich denke, viele finden es gerade bei körperlicher Arbeit dann im Garten. Die meisten haben ja keinen mhm. Bauernhof, aber ja, ich kenne einige, die tatsächlich auch Stadt und Land und dann gar, äh, äh, Bauernhof äh, im Kleinstform Mhm. machen Und da hat man ja ganz andere Erfolgserlebnisse, nicht? Durch das körperliche Arbeiten und man sieht, was man geschaffen hat, ähm, ist es was anderes wahrscheinlich als das geistige Arbeiten äh, und ein Publikum, was klatscht. Aber das Klatschen ist ja auch ein Erfolgserlebnis. Klar, es ist äh, es ist ja auch auf dem Hof, es ist ja
0: auch eine sisyphus arbeit Also sie missten Stall aus und der sieht toll <lacht> aus. Und zwei Tage später denken sie, warum? Sieht wieder genauso aus wie vorher. Also es ist, aber ich meine, ich arbeite unfassbar gerne mit Tieren.
1: Aha. Und
0: ähm, das, ich glaube, das ist das, was mir am meisten gibt. Ich bin gar nicht so ein Pflanzenmensch, also ich könnte gar nicht in der Erde rumwühlen, das wird mich, glaube ich, eher nerven. Aber ich arbeite wahnsinnig gerne mit Tieren. Und ähm, also jetzt ist es so, dass ich eigentlich seit ich Intendant bin und äh, auch meine Tochter habe, das war ja zeitgleich. Ähm, bin ich nicht mehr auf den Hof nach Schottland gefahren. Das war einfach nicht mehr zu leisten. Aber ich habe jetzt einen Hund, und <lacht> der sehr anspruchsvoll ist. Es ein Arbeitstier, ein schottisches natürlich Arbeitstier. Und ähm, das ist auch so eine gewisse Kompensation, auch wenn ich hier manchmal aus dem Fenster gucke und beinahe weinen will, weil ich denke, ich kann jetzt nicht noch raus. Das ist Es ist kalt, es ist öselig. Aber immer, wenn ich dann doch gezwungenermaßen auch in die Natur gehe, komme ich
1: zufriedener zurück. Das ist so. Ja, ich hatte auch mal zwei Hunde und das kann ich bestätigen. Also äh, selbst wenn man keine Lust hat, wenn man wenn man draußen ist, ist es dann äh, wirklich toll. Mm, und mm. Äh, und das ist wahrscheinlich ein Hund, der so wie ein Border Collie, der sehr beschäftigt es werden muss. Ist ein Border ja, Collie. Ja. Ich liebe sie. Ja, die ja. sind ja so ja. faszinierend. Ja, also ja. was die alles können. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Berufen jetzt. Mm. Wahrscheinlich können wir, ich mir jedenfalls nicht und wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so genau vorstellen, was ist jetzt erstmal der Beruf Intendantin und dann was ist der Beruf Regisseurin und wie verbinden Sie das? Wir sind ja zwei
0: Geschäftsführer hier im Haus und meistens, also in jedem Theater, das ist dann vielleicht eine andere strukturelle Form, gibt es jemanden, der für die Verwaltung und das Kaufmännische zuständig ist und jemand, der für die Kunst zuständig ist. Und ich bin für die Kunst zuständig, habe aber mit Verwaltung und Organisation und Geld nicht viel zu tun, außer dass ich natürlich die Budgetierung äh, der Produktion, die wir hier machen, also mit betrachte, zumindest mhm. sozusagen, wenn irgendwas aus dem Ruder äh, gerät, zu sagen, stopp oder, oder nein, nicht stopp, wir leisten uns, das müssen woanders dann gucken. Das, also, aber da bin ich wirklich sozusagen nur ähm, in der letzten Phase beteiligt und das könnte ich auch gar nicht. Also ich wüsste gar nicht, wie das geht, diese kaufmännischen Dinge. Eines Riesentheaters sind immerhin 400 Leute, die hier arbeiten das im Griff zu haben und die Verwaltung. Künstlerisch heißt das jetzt erst einmal, dass man als Intendant alles, was in der Kunst passiert, mitverantwortet oder initiiert. Sprich, also es fängt damit an, das Ensemble. Also wer ist hier in unserem Ensemble? Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern in Absprache mit Dramaturgen und auch mit Regisseuren, mit denen wir regelmäßig arbeiten. Dann der Spielplan was ja ähm, ganz, ganz wichtig ist für das Profil des Hauses. Was für eine Art von Theater machen wir? Was wollen wir vertreten? Was finden wir wichtig zu vermitteln? Das sind so die primären Dinge. Ne? Also dass ich dafür, auch wie wir nach außen auftreten und so weiter, das gehört da auch noch zu im Marketingbereich auf eine gewisse Art und Weise. Da gibt es natürlich auch Dinge, die ganz pragmatisch sind. Mit denen habe ich wieder nichts zu tun. Also was, was das Profil des Hauses angeht, das ist ganz eng an meine Person verknüpft. Wie gesagt, ich stehe nicht alleine da, ich habe ganz tolle Mitarbeiter, aber im Endeffekt ähm, trage ich die Verantwortung dafür.
1: Und das ist auch das tolle an dem Beruf, ne? Also ich wollte gerade sagen, tolle, das ist ja auch die Idee, das? ne? Ja, genau. Das ist also ja es ist ja auch die Idee, dass man wirklich sagt, man sieht eine Handschrift einer Intendantin oder eines Intendanten. Ja, ja. und und was was ist da ihr Ziel, wie also in in der Firma, ich komme ja nun aus aus der Industrie eher, würde man sagen, okay, was wofür stehen wir, was ist unser Purpose, was ist unsere Vision, wie kann man das bei einem Theater ausdrücken? Also es gab einmal eine Veranstaltung, ich glaube, die war im Thalia-Theater, da waren ganz
0: viele Theater eingeladen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für eine Veranstaltung das war. Und da waren wir aufgerufen, wurde jedes Theater aufgerufen, ein Adjektiv für sich zu finden. Okay. Mhm. Und ich mochte unser Adjektiv extrem gerne, das hieß nämlich Bahnhofsnah. Und das fand ich wirklich ziemlich auf dem Punkt. Also was da drin steckt, ist, wir, wir sind hier natürlich in einer sehr rauen Gegend. Hier hat man öfter Polizeiaufmärsche, hier sind ohne Ende Demos in alle Richtungen. Hier ist eigentlich immer sowas los. Es ist auch eine, eine Gegend, die, wo sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Also es ist wirklich so mitten im Kessel, das finde ich ganz toll an diesem Theater. Natürlich haben wir einen politischen Anspruch. Natürlich haben wir einen Anspruch, trotz der Größe des Zuschauerraums, der eigentlich eher ein, in Anführungsstrichen, gefälliges Theater vielleicht abverlangen würde, zu sagen, nein, wir müssen wirklich bei uns bleiben und weitestgehend zumindest versuchen, die politischen Themen, die uns umgreifen, in Spielpläne umzusetzen. Und das ist immer so eine Balance, weil man dann auch manchmal sagt, wir müssen das und das machen, weil wir das wichtig finden. Es wird aber jetzt nicht den Zuschauerraum füllen. Ja, das mhm, kann man, mhm. also die Spekulationen gehen auch oft daneben, muss man auch sagen. Also es ist immer sehr, sehr schwer, so da in die Glaskugel zu gucken. Aber es gibt so gewisse Kriterien, wo wir denken, könnte schwierig werden, machen wir aber trotzdem. Das sind so Entscheidungen, die man dann fällt, sagt, dann spielen wir eben vor 300 Leuten, aber es ist ein wichtiger Stoff und wichtiger Text, ein wichtiger, wichtiger Inhalt. Und ich glaube auch, dass wir, das ist eigentlich der Hauptpunkt, wofür wir stehen, dass wir eigentlich sehr oft riskieren, auch gerade in der Eröffnungsphase eben nicht, Stücke zu spielen, von denen man, war. ich sag jetzt mal Hausnummer Romeo und Julia mhm, oder Kabale m -m. und Liebe, wo m -m. ich weiß, da kommen die ganzen Schüler und die, ähm, das Haus ist voll, sondern wir sagen, nein, wir machen Reisende auf einem Bein. Wichtiger Stoff, äh, aber kennen wahrscheinlich nicht so viele. So, ja, Also ja. das ist etwas, ähm, wo wir bereit sind, Risiko zu fahren und das geht manchmal extrem gut auf, also
1: überraschend gut ähm, und manchmal eben nicht. Und der... Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, die für Finanzen zuständig ist, muss dann sozusagen das ein bisschen abwägen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, ja ehrlich gesagt, wir machen jetzt nicht die genehmen Themen, die das Haus mit Abonnenten füllen, sondern eigentlich gehen wir immer auf Risiko. Wir gehen sehr, sehr oft auf Risiko. Vielleicht nicht
0: immer. Es gibt immer zwischendurch so Produktionen, wo wir sagen, okay, es wird ein gewisses Publikum ziehen. Aber das müssen dann trotzdem Produktionen sein, wo wir sagen, das ist, das hat eine Anarchie oder es ist wild oder die Ästhetik interessiert uns, also Beispiel zum Beispiel Studio Braun, ja, das ist, das fühlt ganz sicher das Theater, aber die haben einfach so was eigenes crazy, mhm. wo ich sagen würde, das ist immer noch nicht Rom und Julia. <lacht> so. Und das geht nur, solange es gut geht, ne? Also bisher war das, ist es noch nie vorgekommen, dass ein Geschäftsführer mir gesagt hat, dieser Spielplan, das wird nicht gehen. Ich glaube, da würde ich auch meinen Hut nehmen. Das wär, hätte ich mm -hmm. echt keine Lust mm -hmm. zu diskutieren. Ja, ähm, ja. Aber es gab natürlich schon sowas, oh, das wird aber schwer. Ihr habt da so viele Uraufführungen. Oh, das sind ja lauter unbekannte Texte. Und das höre ich dann auch. Also das heißt ja nicht, dass ich das dann unbedingt umsetze. Das heißt aber auch nicht, dass ich das dann geflissentlich ignoriere. Also das äh, diskutiere ich natürlich wieder mit der mm -hmm. Dramaturgie. Und wir überlegen sehr genau, wollen wir das riskieren? Weil es ist natürlich auch für, das alle, also für alle Beteiligten im Theater unfassbar frustrierend, wenn man vor leeren Haus spielt. Also das ja. wollen wir natürlich auch nicht. Wir müssen, das ist ein Balanceakt. Und der ist uns eben sehr häufig gelungen. Da spielt einem natürlich auch so ein bisschen Glück und Schicksal und ich weiß nicht, was in die Hand. Ne? Es ist, dass dann auf einmal Dinge funktionieren, die vorher nie funktioniert haben, weil die Zuschauer, die Stadtgesellschaft sich politisiert hat und auf einmal nicht mehr wegen Wegen Shakespeare ins Theater geht, sondern wegen einem politischen Stoff, den kein Mensch vorher mhm. gekannt hat und sowas. Das haben wir alles erlebt, was natürlich immer tolle Zeiten fürs Theater sind, wenn das Publikum wegen Inhalten kommt. Und auch das ja. gibt es ja.
1: Ja, ich glaube, das wäre mein Eindruck, dass das tatsächlich auch mehr geworden ist in ja. den letzten Jahren. Auf jeden also Fall. Und gleichzeitig hat es ja wahrscheinlich einen Effekt, das ist ja vielleicht auch eine Analogie zu Unternehmen, äh, wie attraktiv ist man dann für Schauspieler? Also wie, was für ein Ensemble bekommt man? nicht? Die, die ja wahrscheinlich, wäre jetzt meine Spekulation, mehr Lust haben, was Spannendes zu spielen und sich auszuprobieren als 0815 Beliebigkeit darzustellen. Also ich
0: glaube, Beliebigkeit würde absolut nicht gehen. Es gibt natürlich so hm. Es gibt im Endeffekt, glaube ich, dass die Zuschauer, die zu uns kommen, die kommen wegen einem guten Text und gute Schauspieler. So, ich mhm. möchte im Theater auch gute Schauspieler sehen. Also das heißt, dass man auch so ein bisschen aufpassen muss, weil es gibt so, eine, so, ein, so einen Trend im deutschen Theater, das hat auch viel mit der neuen Generation zu tun, wo Schauspieler eher Textträger sind. Ich will jetzt nicht mhm. sagen, dass die unbedingt Figuren spielen müssen, aber so eine, Art, eine gewisse Art von Austauschbarkeit. Ähm, die zugekleistert sind in Kostüm und Maske und im Prinzip eine Konzeption transportieren. Das finde ich ähm, immer wieder absolut wichtig und notwendig, weil da auch neue Ästhetiken ausprobiert werden. Es darf nur nicht ähm, den halben Spielplan ausmachen. Also da muss man, fange ich jetzt auch an, ein bisschen drauf zu achten. Ich finde, das ist jetzt ein paar Mal bei uns gewesen. Also tolle künstlerische Ergebnisse, aber auch unbefriedigend für den Spieler der einfach in seiner Unverwechselbarkeit wahrgenommen werden möchte. Und das haben wir ja auch. Also wir haben ja ein Ensemble von lauter wirklich sehr starken, sehr unterschiedlichen Charakteren. Also das, da möchte ich sie auch so, wie sie sind, blühen lassen können. Und das geht eben nicht in allen Theaterformen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist auch sowas, wo okay. man Auge drauf hat.
1: Mhm. Kommt Schauspieler und sagen, ich möchte unbedingt bei Ihnen ins Ensemble? Ja, schon, aber meistens
0: ist die Antwort, wir sind voll, <lacht> weil es ist tatsächlich so, wir sind eigentlich ein relativ kleines Ensemble. Also das hat ein, mein Kollege, der Joachim Lux, mal gesagt, es ist immer zu klein oder zu groß. Ja, also es fehlen immer Leute. Auf der anderen Seite ist es so, wenn sie es größer haben, dann gehen Leute spazieren. Und das führt einfach zu einer schlechten Stimmung. Also Sch Schauspieler wollen spielen und sie wollen nicht mhm. spazieren gehen und ähm, diese Balance zu halten. Das versuche ich eben mit diesem doch überschaubaren Ensemble. Ich glaube, wir sind 24 Leute. Man könnte durchaus 40 Leute in Ensemble eines Hauses dieser Größe haben, arbeiten aber auch mit Gästen, die aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit kommen. Also wir haben fast keine Gäste, die einmal kommen und wieder verschwinden. passiert
1: ab und zu auch mal, aber dann ist eher was schiefgelaufen. Wichtig ist dann ja auch für den Erfolg die Kritiken. Und natürlich auch Preise und sowas. Ich nehme an, also wenn, wenn tolle Kritik kommt oder wenn gesagt wird, das ist jetzt äh, eingeladen zu den, den Berliner Festspielen oder ist ausgezeichnet, äh, dass dann äh, natürlich auch Zuschauer kommen, die sonst vielleicht nicht gekommen wären. Ich habe aber auch gelesen, dass die Kritiken eigentlich fürchterlich finden.
0: <lacht> da werde ich mich jetzt vornehm zurückhalten,
1: <lacht> okay. ähm,
0: weil das hatte ziemliche
1: Konsequenzen.
0: Diese oh, Aussage okay. ähm, oh, okay. bin ich sehr bestraft worden für. Halte ich mich vornehm zurück. Also es ist so, dass ich, wenn Sie jetzt zum Beispiel von Berliner Theatertreffen reden oder Auszeichnung, ja. ist es tatsächlich wichtiger geworden, seit ich Intendantin bin, als Regisseurin bin ich nach meiner Premiere abgereist, so ein bisschen nach mir die Sinnflut mhm. und, und mhm. hab's losgelassen. Und mhm. ich habe nicht mal mitgekriegt, wann überhaupt das Berliner Theatertreffen ist. Und jetzt ist hier immer große Aufregung. Alle wissen Bescheid. Heute gibt die Jury bekannt und dann hängen alle vor dem Fernseher und so. Ich versuche mich da rauszuziehen, aber es geht gar nicht. Ja? Also man kann nicht. Und es ist tatsächlich für so ein Theater und für ein Image eines Theaters doch schon auch sehr wichtig, so eine Einladung. Also wie werden wir sozusagen im bundesdeutschen Kontext gesehen? Also da kann man sich nicht von frei machen. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn wir aus Berliner Theatertreffen eingeladen werden. Das ist doch klar. Und das finde ich auch ganz schön, weil die Berliner Theatertreffen hat ja manchmal auch echt mutig eingeladen, wo man auch wusste, das wird wahnsinnig problematisch, dieses Stück zu transportieren. Also das ist, ist eine Institution, die für mich als Intendantin, ziemlich wichtig
1: ist. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Job, also Regisseurin. Ähm, das Thema Intendant ist eigentlich täglich, weil man sich ja täglich ums Haus kümmern muss. Ja, und es ist äh, auch… Wobei es, das Spitzen hat wahrscheinlich. Ja, ne? es, also. ja, es
0: ist eben… Also was eben viel ist, ist, dass ich in einer reagierenden Position bin. Also ich, ich betrachte mich oft auch über lange Phasen als Krisenmanager, es kommt mhm. immer etwas, übrigens wie am Bauernhof, da kommt immer etwas, <lacht> mit dem man nicht gerechnet hatte. Also am Bauernhof ist es ja so, da gibt es so einen Ablauf, wie der Tag ist und da ist immer irgendwas, was den ganzen Ablauf durcheinander bringt und da muss man einfach improvisieren, dass er auch toll ist. So ein bisschen ist es hier auch dass also sehr viele ähm, Konflikte entstehen oder Probleme da aufflöpfen, wo ich gar nicht mit gerechnet habe und muss reagieren und Entscheidungen fällen oder mit den Menschen reden und so weiter und so fort. Also es ist sehr viel Krisenmanagement auch. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich das nicht mag. Es gibt manche Krisen, wo ich erstmal weiß werde im Gesicht und dann kommt eine unfassbare Kraft, wo man immer denkt, wo, wo, mhm. aus welchen letzten Ecken des ja. Körpers kommt die jetzt. Es ähm, wäre jetzt auch pervers zu sagen, ich mache das ganz gerne, aber... Ähm, doch, ich mache es ganz gerne, Punkt. So, ich was
1: glaube, soll Ich mir? das kann man auch, ja. auch gutem Gewissen zugeben. Und weil, es ja. ist
0: natürlich auch nur dann schön, wenn man die Krisen gelöst kriegt. Es gibt auch unlösbare Krisen oder Krisen, die einen Ausgang haben, den man sich wirklich nicht gewünscht hat. Das passiert natürlich auch immer wieder. Das versuche ich von mir wegzuhalten. Also ich möchte eigentlich nicht wegen meines Jobs als Intendantin schlecht schlafen. Das bleibt nicht immer aus, aber das mhm. ist sozusagen wirklich ein Wunsch von mir. Ganz anders als Regisseurin, da schlafe ich oft schlecht und habe auch schlechte Träume, weil das ist einfach der Stall, aus dem ich komme und da bin ich auch viel empfindlicher und äh, das ist mir natürlich, sind mir meine eigenen künstlerischen Arbeiten extrem wichtig. Also ich mache das, das nicht. Das finde ich
1: spannend. Und, und, und dann haben sie schlechte Träume, beziehungsweise schlafen schlecht, weil sie denken, Oh, mache ich das jetzt richtig? Ist, kommt das rüber, was ich ausdrücken will? Ich weiß oder? gar nicht, ob
0: das so, so, so präzise ist. Das sind manchmal auch ganz banale Ängste. Ich kann das nicht. So, das gibt es ja Aha. auch. Also so, wenn ich anfange wieder zu träumen, ich habe mein Abitur nicht, dann weiß ich, woher das kommt. Dann denke mm. ich, oh, ich mm. genüge nicht.
1: Mm. Und äh,
0: sowas, oder ich gehe auf eine Leseprobe und habe das Stück nicht gelesen und versuche immer schnell vorzulesen und mir ganz schnell noch was einfallen zu lassen. Das sind ja, äh, das sind so typische Theaterträume, zumindest der zweite Schauspieler träumen, dass sie auf der Bühne sind und nicht wissen, welche Stück gespielt wird, das ist auch ein typischer Schauspielertraum. Okay, also, dass man es nicht schafft, ist das eigentlich so. Das ist, äh, ist oft dann vielleicht auch ein Ausdruck von, ähm, äh, schlicht und ergreifend von Überforderung. Mhm. Und natürlich ist Regieführen immer eine Überforderung. Äh, das ist äh, wirklich so ein bisschen Augenaufbau der Berufswahl, weil äh, da gibt es nichts Safes. Ja, also man denkt, man hat da was gut vorbereitet und das ist gut und man sieht es auf der Probe und sagt, um Gottes Willen. Oder die Schauspieler sagen, wieso das denn, finde ich überhaupt nicht. Also da passieren ja auch ganz viele Dinge, die so unabgesichert sind. Ne? Und das muss man aushalten. Es ist auch toll, ne? weil einfach durch diese Art von, von auch Konflikten oder Zusammenarbeit in einem großen Team entstehen ja Dinge. Und das Tolle am Inszenieren sind einfach Momente, wo man so über sich selbst hinaus wächst. Das ist richtig physisch spürbar auf Proben, wenn man so hochenergetisch ist. Das guckt, was man gearbeitet hat, eine längere Strecke und unfassbar viel gleichzeitig denkt. Über Licht, über Ton, über Rhythmus, Musik. Das fand ich jetzt nicht gut. Warum eigentlich zurückreflektieren, gleichzeitig weitergucken? Das sind ja unglaublich viele Ebenen. Und das ist ja so ein Vermögen, so ein spezielles Vermögen, das auf einmal richtig groß wird. Ja? Und das ist ein das ist, das ist toll, das ist äh, blöd, wenn es ausbleibt, aber <lacht> da passiert auch, dass man manchmal stumpf davor sitzt und sagt, das stimmt nicht, warum kriege ich nicht raus, dann muss man es eben wiederholen, bis man es rauskriegt. Und ich mag auch so Proben, wo Schauspieler sehr spielerisch sind. Ich bin auch jemand, der relativ verspielt ist. Also und ich sitze unten und ich rufe einfach Sachen krut rein, ohne Hand und Fuß. Und die werden aufgenommen und es entsteht was dabei. Und wir nehmen gegenseitig Impulse voneinander. ab. Dann kommt man in so einen Flow miteinander. Und da entstehen die tollsten Sachen. Das ist auch ein unfassbar tolles Gefühl. Und ich glaube, wir sind da alle auch so gierig nach diesem Gefühl. Also ich glaube schon, dass ich da auf eine gewisse Art und Weise so ein gieriger Mensch bin. Ich will das haben. Auf der anderen Seite rege ich mich immer darauf, darüber auf, wie anstrengend das alles ist. Aber es ist tatsächlich auch, auch schön. Und ich glaube auch, dass, wenn man das ein
1: paar Jahre gemacht hat, dass es auch fast unvorstellbar ist, was anderes zu machen. Okay, ja. Also ähm, es, es, es hört sich so an, als würde sich die Anstrengung lohnen. Also ihre Begeisterung. Es ist einfach eine un unglaubliche durch. Intensität. Ja. 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 Es ist eine ja.
0: unglaubliche Intensität, die man so normal im Leben nicht hat. Äh, weil da einfach so viele Energien zusammenfließen. Und wenn die dann irgendwie ähm, zueinander passen und zu so was daraus entsteht, ist das einfach, das ist groß und ähm, meiner Meinung nach auch etwas sehr Besonderes. Und das meinte ich auch mit der Gier, weil das sind so wie Extremsituationen, als würde die Amplitude extrem ausschlagen. Und das, da hat man Angst vor und es ist gleichzeitig einfach eine unglaubliche Intensität von Lebensgefühl. Und das ist das ist ein Privileg in so einem Job, also auch in so einem Job, wo man, also ich kann mir das vorstellen, vielleicht auch ein Maler, der in Flow kommt oder ein Schriftsteller, ja, der in ja. Flow kommt, wenn es auf einmal mhm. galoppiert, wenn es auf einmal über, eben über sich selbst hinauswächst, dass es sich so ähnlich anfühlt. Ich finde es unfassbar befriedigend, wenn es passiert. Es kann sein, dass man drei Wochen später draufguckt und denkt, vielleicht doch nicht so gut, das kann passieren. <lacht> ja. Aber mhm. trotzdem ist das ist das ein, ein sehr intensives Arbeitsgefühl. Und das ist eh ne, in diesem Beruf als Regisseur, was ich daran auch sehr schätze, ist, dass ich permanent gefordert bin, mich weiterzubilden. Natürlich ist es oft so ein Bilden auf dem Niveau, ähm, wo man sagt, also ich kann nicht in drei Monaten Nietzsche verstehen, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, aber so ein bisschen. So. Und ich muss einfach je nach Produktion mich mit Themen beschäftigen, wo ich nicht ganz zu Hause bin und äh, lerne ganz viel kennen dadurch. Äh, ich glaube, ich wäre sonst, wenn der Druck nicht da wäre, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, würde ich kleben bleiben irgendwo auf einem Wissen, was ich mir irgendwann angeeignet habe, Worst Case auf mein Abiturwissen oder Studiumwissen und es nicht weiterentwickeln. Und so muss ich mich weiterentwickeln, was natürlich aber auch wirklich ganz toll ist. So. War das immer ein Traum, Regisseurin? Schon ziemlich lange, ja. Also es war ja. auf jeden Fall für mich klar, dass ich das will, bevor ich Abitur gemacht habe.
1: Ah ja, okay. Haben Sie in der Schule es kennengelernt oder durch, durch das Elternhaus? Oder? Wir hatten einen Englischlehrer, der war so
0: ein bisschen theateraffin und ich hatte, hatte so eine Freundesklicke, die theateraffin war. Ich bin das erste Mal ins Theater gegangen, als ich 15 war, also relativ spät. Ja. Jetzt gehen die ja schon in der Grundschule, was ich großartig finde. Also ich war, bin relativ so als Spätzünder ins Theater gegangen, hatte dann eben so ein paar Freunde und wir fanden uns unfassbar cool. Ja, das war natürlich auch so ein bisschen sich eine Identität verschaffen. Wir sind die, die ins Theater gehen. Und das hat durchaus vielleicht auch gekoppelt mit einer gewissen Arroganz. Ich weiß es nicht, würde ich jetzt nicht ausschließen. Und ich habe da in der Schule auch gespielt, Lady Macbeth, oh, ja. im Englisch-Leistungskurs. Und dann hatte er so eine Verbindung, der Englischlehrer zu diesen youth Theaters in England, das macht ja London, das macht Cumbria, das macht jede Grafschaft, hat ein Sommerjugendtheater und da bin ich mal hin und habe mitgespielt, habe meine Sommerferien da verbracht, also noch in der Schulzeit und dann, ich glaube, nach dem Abi als Regieassistentin und da war irgendwie, da ging es los. So. Ja. dass Ich dachte, ich mache das. Also natürlich auch ohne wirklich ein Gefühl dafür zu haben, was das eigentlich ist, der Beruf. Da ist so eine gewisse Naivität, glaube ich, auch sehr, sehr gut gewesen. Also ich habe nicht lange Zeit damit verbracht, zu hadern. Ich sehe das in der Generation jetzt, dass äh, viele junge Erwachsene oder fast Erwachsene so hadern. Ich muss die richtige Entscheidung fällen mhm, mhm. und dadurch eigentlich fast in so eine Art Lähmung kommen, weil sie Angst haben, die falsche Lebensentscheidung zu fällen äh, und nicht wissen, man kann ja eine Tür aufmachen, da durchgehen und wieder zurücklaufen, wenn es nichts ist. Also, es ist die, da, also diesen Konflikt hatte ich nie. Das Hadern kam dann sehr viel später. Das kam dann irgendwann. <lacht> das bleibt ja nicht aus. Aber es hat mich nie blockiert, die
1: anfängt, also die ersten Schritte zu machen. Die waren einfach immer so: Ich mache das jetzt so. Also das wäre dann auch eine Empfehlung. Also ich sehe Ähnliches. Also dass das Thema: Es gibt so viel Auswahl, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann. Dass, dass das lieber ein Rat wäre an, an junge Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen. Traut euch erstmal und ihr könnt immer noch mal umkehren und genau. was anderes machen. Ja, also ja. genau,
0: man, natürlich, also das ist ja so, als man verkauft ja nicht seine Seele dem Teufel in dem hm. Moment, wo man eine Entscheidung fällt und die kann auch nach zwei Jahren oder vier oder zehn Jahren oder 15 Jahren wieder revidiert werden, zugunsten einer anderen Entscheidung. Und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, ist, dass. Ähm, es spiegelt sich ja in vielen Formen der jüngeren Generation, dass es so eine Sehnsucht nach einem Safe Place gibt. Also da rede ich auch über diese, das alles irgendwie mit Regeln äh, klar zu machen, als gäbe, als gäbe es safe places. Es gibt diese Safe Places ja im Leben nicht wirklich. Und das Theater ist 100 pro kein safe place. Und ähm, die, die, also dieses Absichern, am besten mache ich noch diese Ausbildung, dann mache ich da noch ein Praktikum. Nicht absichern. Machen. Einfach machen. Da wirst du schon merken, also wenn man so ein bisschen Talent hat, dann spürt man das. Und wenn man kein Talent hat, dann kann man so viel Praktiken machen, wie man will oder Assistenzen. Dadurch entsteht kein Talent. Das ist relativ schnell
1: rauszukriegen, ich bin ja sehr für den Kopfsprung ins kalte Wasser. Durch die durch ein paar Nebensätze haben wir eigentlich jetzt ja auch gehört, dass Sie äh, auch jedenfalls teilweise in England groß geworden sind und, nee, und nee, Schottland. Nein, nee, nicht ah, wirklich okay. groß
0: geworden. Ich war, bin war immer in Deutschland, aber ich habe da ich habe in England eben diese ersten Theatererfahrungen. Das waren Sommerfeen. Okay. Ah ja. ähm, ich habe da nie länger als drei Monate gelebt, und als ich angefangen habe, am Bauernhof zu arbeiten. Dann bin ich jedes Jahr hin. Immer zur Lamming Season, also immer Mai, wenn die Lämmer kamen. Also ich bin eine Lammhebamme sozusagen. <lacht> aber das war dann auch unterschiedliche Zeiten. Es waren am Anfang das erste Mal drei Monate, aber sonst bin ich manchmal auch für sechs Wochen oder manchmal auch nur für einen Monat gefahren. Okay. Aber richtig gelebt habe ich da leider nie. Aber kommt
1: ja vielleicht noch. Weil, weil meine Frage wäre auch gewesen, ich empfinde es schon als recht deutsch, dieses Thema Absicherung. Ja, also äh, möglichst alles. Äh, also äh, nun bin ich auch eine ältere Generation, aber Fahrradhelm und das muss ich versichern und das muss ich versichern. Und und äh, jemand anders muss dafür verantwortlich sein. Also dieses Thema ins eigene Risiko zu gehen oder Verantwortung zu übernehmen. Ich habe eine Zeit lang in England gelebt, finde ich deutscher als eher als Englisch. Also in England, glaube ich, macht man es eher. Das, das kann die sein, fand ich cooler. Das, das, ja.
0: das, ich glaube, fast jedes Land ist cooler. <lacht> ähm, aber ähm, das kann sein. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Ich merke nur, wie das so auf vielen, in vielen Lebensbelangen diese Sehnsucht danach, dass man sich das safe machen kann, unglaublich hm. groß ist und auch unheimlich behindert. Also es gibt äh, Sachen, die daran ganz furchtbar sind, aber ich finde auch in der Entwicklung gerade so dieser Schritt vom Abitur zur Ausbildung, klar, viele machen jetzt mit 17 Abitur, also ich habe, glaube ich, mit Anfang 19 Abitur gemacht oder gerade äh, Ende 18 oder so, da ist, war ich schon eine Ecke, eine Ecke älter und wir waren auch viel früher frei, ja, wir, also ab ja. 14 waren wir eigentlich freie Menschen. Mhm. Ähm, hat sich verändert, ist auch okay. Will ich mich jetzt nicht drüber beklagen. Aber ich sehe einfach, ähm, dass das dazu führen kann, also zu, so, so un, zum so und zum unglücklich sein. das ist wie so eine Karte zum unglücklich sein. Also das ist ein Anspruchsdenken. Ich muss was Besonderes sein in diesem Leben. Also wo, da ist ja schon Unglück vorprogrammiert. Und auch dieses, ich darf keine falsche Entscheidung fällen. Auch dieses zu, zu lange warten. Äh, da wird, glaube ich, unterschätzt, wie scheiße man draufkommt, wenn man auf der Couch hängt. Ja, also das ist, ähm, das ist dann erstmal noch ein Abi, glaube ich, ganz toll, endlich mal seine Ruhe zu haben und äh, nicht Aufgaben gestellt zu bekommen, die man lösen muss und so weiter. Das ist erstmal ein Riesenbefreiungsakt und irgendwann relativ schnell wird es, glaube ich, unfassbar fahrt. Und dieses seines eigenen Glückes Schmied zu sein, das war ja in meiner Generation auch schon so, dass es hieß, du kannst alles machen, wenn es vergeigt, selbst schuld so ungefähr, ne self-made ja, woman, aber ähm, das hat sich, glaube ich, nochmal potenziert. Man muss da so ein mm -hmm, bisschen mm -hmm, mm -hmm. kärleßer sein, also wie sagt, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, ein bisschen…
1: Sich nicht so drum kümmern. Ja,
0: oder so, also einfach auch, ich will nicht sagen gleichgültig, das ist das falsche Wort, aber… Bisschen -faire, ein bisschen laissez fair, ein bisschen locker. Unvorsichtig, unvorsichtig, ja, unvorsichtig aber ja. das ist,
1: drückt es falsch aus. Für manche ja. Sachen gibt es ja wirklich nicht das passende Wort äh, im Deutschen. Also weil wenn man sagt, du bist, you are careless, würde man sagen, du bist unvorsichtig, aber das ist nicht das, was sie meinen. Nee, sondern nicht das, eher, man... äh, eher, dass man äh, sich traut, zutrauend, ne, ja. Ja, und auch nicht, äh. alles,
0: nicht alles abschmecken, ob das jetzt auch gut ist mhm. oder nicht. Dann war es
1: eben mal nicht gut. So what? Ne? Mhm. So. Ich würde das im Übrigen aber auch bestätigen für das Alter. Also äh, auch da äh, würde ich sagen, sich mit 60 aufs Sofa zu setzen äh, oder 63 und, äh, und dann fernzusehen oder äh, Videospiele zu spielen, macht einen ja auch Lässt einen ja auch verkümmern. Das, das ja. gilt genauso wie für die Jugend, denke das ich. Stimmt. Nicht. Also, das stimmt. Und mhm. ich würde mal vermuten, Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie mit 60 in Rente gehen und äh, nur noch Bauernhof machen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich, tatsächlich ist es etwas, was mich anfängt, nervös zu machen, weil also das Ende meines Berufes ist ja abzusehen. Und äh, meine Tochter wird dann auch ausgezogen sein, also wird ihren Weg gehen. Und also, das sind ja nun mal ganz wichtige Säulen mein Leben, wenn die auf einmal nicht mehr da sind, äh, bin ich, ich bin im Moment ein bisschen ratlos. Mhm. Also der Hund wird es nicht kompensieren. Ganz sicher nicht. <lacht> nee. ähm, und Land ist auch nur schön, wenn man weiß, dass man wieder in die Stadt geht. <lacht> so, das meine ich mit Doppelleben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, nein, ich glaube, ich kann nicht auf dem Land, das ist, ich bin dann doch zu sehr Städter und ähm, ich brauche beides. Ich habe kein,
1: hab kein Konzept tatsächlich. Aber kann man nicht Regisseurin machen, bis man 85 ist? Äh, ja, <lacht> ja,
0: kann, kann man, ja, vielleicht. Aber da muss man natürlich auch gewollt sein. Ja. Und ich weiß nicht, es gibt jetzt so Bewegungen im Theater, wo ich sage, boah, da bin ich old school. Uh -huh. ähm, die möchte ich auch nicht mitmachen. Da müssen das andere übernehmen. Ist ja auch okay, dass man abgibt an eine andere. Ich weiß gar nicht, wie gewollt ich dann wäre. Vielleicht äh, bin ich dann arbeitslos. Das geht ja ganz schnell, sowas. Äh, also, ich wäre natürlich ähm, zufriedener oder würde mich sicherer fühlen, wenn ich eine eigene, einen eigenen Entwurf habe, äh, den ich selber durchziehe und nicht abhängig davon bin, ob mir ich noch gewünscht bin oder nicht. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, da noch kein Konzept.
1: Theater gründen.
0: Ja, hatte ich auch mal überlegt, ob man so zurückgeht, wo man angefangen hat, also in der freien Szene. Da kann man ja auch toll Sachen machen. Ich, äh, mein Ding war ja eigentlich immer, dass ich gesagt habe, ich will dann auch kein neues Theater übernehmen, weil das eine unfassbare Anstrengung war, diese beiden Theater zu stemmen. Mhm. Und das ist dann auch irgendwann, jetzt reicht es dann auch irgendwann. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht fällt mir noch was noch was Neueres ein. Okay. So, mal gucken. Es kann ja auch durchaus mit Tieren zusammenhängen. Was nicht funktioniert ist, dass ich irgendetwas alleine mache. Das habe ich gemerkt, weil so sehr, wenn es auf den Keks geht, dass ich von morgens bis abend zugetextet werde, bin ich auch ähm, äh, total abhängig von Kommunikation. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, auf mich selbst zurückgeworfen zu werden. Also es gibt ja so einen schönen Satz von Blaise Pascal, den ich jetzt nicht 100 pro richtig zitiere, wo er sagt, das größte Unglück des Menschen besteht darin, dass er es nicht versteht, alleine in einem Zimmer still zu sitzen. Da würde ich sagen, yes, das trifft hundertprozentig für fünf Minuten bei mir schon zu, das kann ich nicht. <lacht> Also, wenn mir die Kommunikation, egal was ich mache, ob ich jetzt sage, ich mache einen Gnadenhof für Tiere auf, ich müsste das mit einer Gruppe machen, mit, wo es eine Kommunikation gibt, wo es, mhm. wo man entwickelt, wo man fantasievoll ist miteinander, wo man sich Ideen austauscht. Also, so ganz eigenbrötlerisch, das kriege ich nicht. Also, da wäre ich, glaube ich, sehr unglücklich. Das wäre nichts für mich.
1: Ich finde das auch spannend, also da auch ehrlich genug zu sein, zu sagen, äh, selbst wenn ich manchmal das Gefühl habe, und das geht mir ganz genauso, das nervt mich jetzt total. Ja. Und ich möchte mal einmal einen Monat, wo ich nichts zu tun habe, wo ich nicht wieder angesprochen werde, wo ich nicht reisen muss, ja. aber wenn das passiert, und teilweise war das ja in Corona gerade in ja. der Anfangszeit so, merkt man plötzlich, ach du Schande, das geht gar nicht. Ne? Ja. Und dann, ja. dann lasse ich mich lieber nerven. Aber nochmal ein anderer Aspekt, was viele, insbesondere Frauen, die uns zuhören, sich auch bei uns melden. Wie ist das mit dieser Mehrfachbelastung? Weil Sie sind, das haben Sie jetzt ja auch gesagt, ja auch noch Mutter. Ja. Sie müssen sich um Ihre Tochter kümmern, haben die Intendanz, haben Regisseurarbeiten, sind manchmal, glaube ich, auch auf Gast spielt oder Regisseurin in anderen Häusern. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Also es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach nicht
0: tue, wie zum Beispiel auf Gastspiele gehen und in andere Häuser. Also natürlich müsste ich äh, als Intendantin des Deutschen Schauspielhauses mehr reisen und mehr gucken. Das, das geht dann aber nicht. Das ist so der mhm. Punkt, auch dieses abends mal äh, ins andere Theater aus, also Präsenz zeigen auf einer Premiere, was ja manchmal, also gerade in Hamburg wird das gerne gesehen, ne? dass man einfach nur Präsenz mhm. zeigt äh, das habe ich von Anfang an so gut wie gar nicht gemacht. Das wurde mir auch etwas verübelt. Ähm, mhm. äh, aber das ist so. Da wusste ich, das ist meine Grenze. Ne? Es, es gibt dann so einen Punkt, das schaffe ich nicht. Ähm, als meine Tochter klein war, also sie war ja, die kam ja zur Welt, als ich in Köln gestartet bin, ne? so. Da habe ich gesagt, oh, so um halb fünf bin ich weg. Egal, stehe mhm. ich aus einer Sitzung raus, mhm. ich bin weg. So. Die fangen hier nach Hause Das habe ich konsequent durchgezogen. Das wurde aber sehr respektiert von allen im Haus. Also, das war okay. nicht so, dass mir da irgendeiner gesagt hat, ich konnte ja dann immer noch später nochmal telefonieren und mich nochmal an den Schreibtisch setzen, aber musste einfach Präsenz zu Hause zeigen bei meiner Tochter. Mhm. Das war ganz wichtig. Und es hat mir auch eine unglaubliche Stabilität gegeben. Das ist so ein Ding, dass ähm, es sind so zwei Aspekte, ne, die sich widersprechen, aber die sind beide real. Das eine ist, dass mir das Kraft gegeben hat. Ja, also das Nach Hause gehen und es gibt etwas, was wichtiger ist. Also es mhm. ist einfach, da ist so ein Baby, ein Kleinkind, ein großes Kind, einfach wichtiger als hier das Deutsche Schauspieler das ist, ist so, Punkt. Das ist, das ist eigentlich eine Form von Erdung, die sehr, sehr gut ist. Ja? Also wenn man schon in so einem Elfenbeinturm sich bewegt. Das andere ist diese sogenannte Me-Time oder wie das heißt. Mhm, die gibt es nicht. Die, gibt's, ja. die existiert 0,0, wobei ich sagen würde, wenn ich mit meiner Tochter über den Weihnachtsmarkt gehe, das ist ja Me-Time. Oder wenn wir uns unterhalten, das ist ja Me-Time. Natürlich bin ich da schon auch in der Situation, mehr auffangen zu müssen und nicht was entladen, also wegladen zu können. Aber die ist jetzt sozusagen weggefallen. Das ist manchmal grenzwertig, weil ich manchmal sehr erschöpft bin. Mhm. Und wo, was man sich, glaube ich, auch, worüber man sich klar sein muss, ist diese diese Jahre zehren. Ja, ich mache das jetzt seit sechs, 16 Jahren und immer in den Doppelpack und äh, ich merke, dass ich die Kraft, die ich vor acht Jahren hatte, einfach nicht mehr habe. Mhm. Das ist einfach, äh, dass ich einfach manchmal einfach wirklich sage, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich, also so und dann sowas mache. Äh, das mache ich eigentlich sogar ziemlich häufig, dass wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, eigentlich nur noch an der Horizontalen bin, und ich so unterhalb, am liebsten im Bett essen und dann binge watching, <lacht> ja so also okay. sowas also weil lesen kann ich auch nicht mehr ohne die Deformation professionell. Es wird immer alles untersucht auf Verwertbarkeit. Ähm, mhm, auch das Wahrnehmen von Stadt. Also, wird ja alles durch, geht ja immer durch den Filter. Kann ich das benutzen? So, ne? Es ist irgendwie nicht ganz frei. Ähm, also, ich finde schon, dass ich dann so, also ich werde älter. Das ist natürlich schon normal, dass man dann weniger Kraft hat. Aber diese Jahre, da gibt es keinen Punkt, wo der Akku wieder aufgeladen ist. Und da muss man sich nichts vormachen, so von wegen den Ferien wird der Akku aufgeladen. Das ist einfach nicht wahr. In Ferien wird der Akku nicht aufgeladen, weil mit den kleinen Kind sind die Ferien der anstrengendste Moment, wo es keinen Kindergarten gibt. Es ist mega anstrengend. Und dann sind es, dann nimmt man eben doch die Arbeit mit, Da muss man eben doch diese Romane lesen. Also so... Ähm, ich habe das Gefühl, dass sozusagen der Akku nie wieder aufgeladen wurde. Also da der, der gibt es immer so ein bisschen, mhm. aber so auf dem Level, mhm. wo der Akku mal war, da komme ich nicht mehr hin. Da müsste ich vielleicht so einen zwei jahres machen oder so. Und das ist etwas, was man, glaube ich, einfach akzeptieren muss. Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass das auch mit Alter zusammenhängt. Mhm. Ähm, ich denke immer, nein, nicht, nein, nein, das will ich nicht. Ich kann, noch, ich kann auch noch sportlich und so, aber... Hm, ich merke es wirklich. Ich merke es einfach auch körperlich ähm, und es nervt mich auch, aber es ist real. Also ich würde es jedem empfehlen, ne? Also äh, Doppelleben, unbedingt, ne? Machen, aber sich also, äh, da muss dann auch bereit sein zu sagen, gewisse Dinge werden dann nicht sein können. Mhm. Ne? Also zum Beispiel, ich, auch, ich feiern fast nie. Das ist äh, irgendwie auch lustfeindlich, aber ich kann nicht einen verkaterten Tag. Also das kann ich nicht. Und ich okay. werde,
1: wenn ich wenig trinke, sehr
0: verkatert. Ja, also.
1: Okay. Aber ähm, ich denke, es ist ja auch schon die Abwägung, weil was Sie ja auch berichten ist, der der Thrill, nenne ich es jetzt mal, dass das tolle Hochgefühl, äh, diese hohe Amplitude als, als Regisseurin, ja. äh, das, das gute Gefühl mit Kind oder Hund, das sind dann ja auch Erfolgserlebnisse, wo man dann sagt, okay, das ist es dann aber vielleicht ja auch wert, nicht? als Absolut. wenn ich jetzt nur das eine hätte. Also jetzt mal nur den Hund und ein paar Lämmer, äh, und, äh, und und vielleicht ab und an Social Work. Äh, da, da fehlt einem ein Kick. Ne? Ja, das ist das, was ich mit der
0: Gier meinte. Also das ja. ist einfach toll, wenn man wenn wenn das Leben einem das Geschenk macht, dass man die Option hat, so zu leben. Ja, das ist ja also es gibt ja viele 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 Menschen, die diese Option gar nicht äh, ziehen können. Äh, das ist ein unglaubliches Privileg. Bin ich auch super dankbar. Aber äh, äh, klar, das ich, das eine befruchtet das andere, das andere dezimiert das andere auf eine gute Art und Weise und erdet einen wieder runter, wo man sich sonst vielleicht hochschrauben würde in so ein Mindfucking zu irgendetwas, wo man, es wird dann einfach durch die andere Welt wieder relativiert, wo man sagt, komm jetzt, lass los, ist nicht so ja. schlimm,
1: ja, Welt geht nicht unter, liegt kein Kind auf dem OP-Tisch. Ja. Und gleichzeitig, ich nehme an, was äh, was sie auch sein müssen, ist extrem strukturiert. Ne? Also ja. das, das ist ja immer bei, bei, gerade bei Frauen, die auch ein Kind haben, dass wirklich ein ganz anderes Zeitmanagement kommt und ganz anders gesagt wird, also oder auch die Konsequenz, das geht jetzt nicht, hier ist das Meeting zu Ende, oder aber auch, ich habe nur so und so lange vorgesehen, wir müssen diese Zeit effizient nutzen, oder? Mhm, das stimmt. Also ich muss aber auch sagen,
0: meine Mitarbeiterin, die hier uns gerade technisch ausgeholfen mhm. hat, die hilft mir auch sehr dabei, mich zu strukturieren die Frau Gassanloui, weil die also boah, wenn die nicht wäre, hm. also ich habe hab so eine Mischung von ja, ich bin strukturiert und das ist auch so, dass mein Mann findet das auch total blöd, hat er letztens gesagt, habe ich auch hundertprozentig verstanden, dass das zu einer gewissen Inflexibilität führt, weil ich sage dann so dann und dann muss das Kind aus dem Haus, dann muss ich zum See fahren und mit dem Hund muss ich mindestens eine Stunde powern, so. Dann muss ich aber sofort ins Theater weil und dann kommen die Termine. Bapp, 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 bapp. Mhm. Und wenn dann da vorne irgendwas schief läuft, wie ich habe meinen Autoschlüssel vergessen und will zum See fahren und muss eine Viertelstunde zurücklaufen und das ganze Gerät aus dem Fugen, dann verliere ich die Fassung so ungefähr. Ne? Also so mhm. und das ist richtig, das ist so getaktet, wo also. Er dann sagt, jetzt, mach doch mal langsam. Die sagt, nein, ich renne immer gegen die fucking Uhr. Ich renne gegen die Uhr. Bitte lass mich nicht aus diesem Ding rausfallen. Und das ist natürlich auch, also da finde ich, da gibt es so eine Struktur, wo ich denke so, oh nee, eigentlich, nee, es muss doch auch möglich sein, dann mal morgens eine Viertelstunde länger im Berg zu machen oder am See zu sein oder kürzer oder weiß der Henker was. Und da möchte ich auch irgendwie, also das ist in letzter Zeit sogar noch extremer geworden, weil ich so wahnsinnig viel inszeniere im Moment. Das muss ich einfach wieder runterfahren, weil das doof ist. Also das ist mhm. wirklich so, man steht auf und läuft wie ein Roboter durch den ersten Teil des Tages, um alles abzuhangeln und das macht einfach auch keinen Spaß. So, Man muss auch wieder irgendwie das Irrationale finden
1: und den Spaß, sonst, sonst, sonst ist das zu anstrengend. Ja, das kann ich nachvollziehen, also den Luxus habe ich Gott sei Dank inzwischen, weil ich nicht mehr operativ arbeite, dass ich mir sehr gut aussuchen kann, was ich mache ja und nicht. es dann eben auch mal Tage gibt, wo ich sage, oh man, heute wäre bis neun schlafen ganz schön und dann ja. darf ich das auch, ne? ja, und dann super. kann ich das, also die die Kombi, die die kann ich mir leisten und da kann ich sie nur ermuntern, weil das ist auch ein schönes Gefühl. Das, das glaube ich, ich, das glaube ich, das glaube ich, <lacht> das glaub ich. sofort, ja. Ich habe immer zwei Rubriken und äh, da wir so langsam zum Ende kommen, darf ich zwei Fragen stellen, ich bin sehr gespannt. Die eine ist, äh, gibt es Fragen, die Sie ständig gefragt werden in Interviews oder so, wo Sie sagen, oh nee, bitte nicht diese Frage. Also ich bin zum Beispiel immer gefragt worden, wie fühlt es sich eigentlich an als einzige Frau auf dem Vorstandsposten, mm. wo man einfach denkt, so nach zehn Jahren, ihr werdet mal ein bisschen origineller. Mm. Gibt es sowas bei Ihnen auch? Also
0: eigentlich nicht mehr. Das war in mhm. den ersten, das weiß ich, zehn Jahren so. Gar nicht, als ich anfing, Intendantin zu werden, sondern als freischaffende Regisseurin. Wie fühlt sich das denn so an als Frau und mhm. Regisseur? Also wo ich einfach nur, weiß ich nicht, wie sich das beim Mann anfühlt. So, also, <lacht> das hat mich sehr, sehr genervt, weil ich da auch nie, ähm, mehr, nie gute Antworten hatte. So, äh, Vielleicht würde ich das mittlerweile an, einfacher beantworten können, aber diese Fragen kommen glücklicherweise nicht mehr ich werde natürlich öfter also gefragt, das hat mit einer leitenden Funktion in einer Kulturinstitution zu tun, zu allen meinen Senf abzugeben. Ja? Mhm. Also es ist, passiert gesellschaftlich etwas, es passiert politisch etwas, es kommt der Anruf, was sagen Sie dazu? Mhm. Und ich ärgere mich grundsätzlich über Leute, die zu allen, von denen sie nichts verstehen, immer ein Statement machen müssen. Also da fühle ich mich nicht zu berufen. Also ich erlaube mir dann Oft zu sagen, kann ich Ihnen nicht beantworten, weiß ich nicht, muss ich nochmal drüber nachdenken, weiß ich nicht. Finde ich jetzt sehr komplex, diese Schnellschussantworten, die erwartet werden. Ne? Das mhm. ist natürlich also vielleicht auch durch die Veränderung der medialen Landschaft ähm, entstanden, dass man immer sehr schnell knapp eine klare Haltung hat. Finde mhm. ich nicht besonders gesund. Äh, finde ich auch hybrid. Also es äh, gibt einfach Themen, von denen ich zu wenig verstehe, um sie in ihrer Komplexität zu begreifen oder um sie auch jemals in ihrer Komplexität zu begreifen. Also ich bin da schon jemand, der, das. also ich mag das nicht so, dass ich zu allen gefragt werde. Ich habe das aber mittlerweile so
1: oft abgelehnt. Vielleicht ändert sich das jetzt und ich werde nicht mehr so viel <lacht> gefragt. Sondern. Frau Bayer, gibt es denn ein Stück, was, äh, was Sie auf Ihrer Wunschliste haben, was Sie gerne mal aufgeführt hätten und es bis heute nicht geschafft haben? Also, ein, einer meiner Hauptprivilegien
0: als Intendantin ist, da gibt es niemanden, der zu mir Nein sagt. Das heißt, ich kann wirklich machen, was ich will und auch mit den Mitteln, mit denen ich es machen will. Also, das, das bin ich ja mein eigener Arbeitgeber. Nein, gibt es nicht, weil wenn ich etwas habe, dann mache ich das. Also, wenn es etwas okay. gibt, was ich machen will, dann mache ich das auch so.
1: Ja, aber da habe ich jetzt auch wirklich noch mal eine Frage, wie finden Sie dann die Stücke? Oh, ganz unterschiedlich. Also wir
0: haben tatsächlich einen Weg in der Dramaturgie, der mir sehr gefällt. Da gibt es ja tausend Wege, wie kommt man an die Stücke, wie kommt man an den Spielplan. Wir fangen an, uns zu unterhalten, was uns gerade so in der Welt bewegt. Mhm. Und äh, versuchen da einen Kern rauszufiltern und dann dementsprechend Sujets zu finden, ob es ein Film, ein Stück, ein Roman ist. Das ist ein Prozess über mehrere Monate und daraus generieren wir dann den Spielplan. Und ich sehe mich da als Intendantin schon auch in der Pflicht dann inhaltlich mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So. Das mache ich dann auch sehr, sehr gerne. Und manchmal ist es so, dass es da gar keine Stücke zu gibt. Man fängt man an, Romane zu lesen, was immer sehr zeitaufwendig ist, oder Filme zu gucken. Ich hätte auch diverse mhm. Filmsujets als Grundlage, um so eine Art Storyboard zu haben, habe aber mit vielen Fremdtexten dann quasi das politisch noch mal weiter beeinflussen
1: können. So. Spannend.
0: Ja, das ist ganz schön. Ich mag diese Projektarbeit auch sehr, sehr gerne. Aber wir kommen eigentlich immer vom Kern des Inhaltes. Gibt's auch, mhm. Man kann es auch andersrum. Man kann sagen, wir haben dieses Ensemble. Die und die muss mal wieder groß spielen. Was haben wir für die? Wer könnte das machen? Also wir machen es andersrum. Da gibt es jetzt mhm. kein richtig oder falsch. Das ist aber, seit,
1: seit ich Intendant bin, immer unser Weg gewesen. Und das bringt mich eben zu dieser Frage, wenn Sie viel, viel später in Ihrem Leben eine Biografie oder eine Autobiografie über sich schreiben oder jemand sie schreibt, wie wäre der Titel? Kurz. <lacht> also
0: es gibt ja ein Buch, also das hat der Höbelsquad, das hat den Titel Den Aufstand proben, mhm. ähm, was ich eigentlich ganz, äh, ganz schön finde als Titel. Äh, ich weiß nicht, ob der jetzt noch so offen ist. Also das war aus der Zeit, als ich einen sehr, sehr harten politischen Kampf in Köln geführt habe, also wirklich gegen diese ganze Männerregel, die ich alle hätte töten können. Ähm, oh. äh, und das, das das kombiniert mit den Proben und so weiter, das fand ich eigentlich ganz schön, weil ich da wirklich alleine so also ein bisschen John Dark, aber unterwegs war. Das ist jetzt schon wieder, oh, das ist zehn Jahre her. Ne? Jetzt im Moment finde ich jetzt nicht, dass ich die John Dark bin, eher nicht, <lacht> aber kann ja wieder kommen. Also weil es gibt einfach Bewegungen im Theater, gegen die ich mich wehren will und demnächst auch relativ laut wehren werde. Gottes will ich. Irgendwas mit gierig vielleicht? Okay. <lacht> Irgendwas mhm. mit gierig. Mhm. Mhm. So, dieses will alles, kann nichts, ähm, weiß ich <lacht> nicht. So also, Das würde ich schon sagen, dass mich das sehr definiert, dass ich ähm, mhm. sobald irgendwo so ein kleines bisschen Luft ist, sofort noch wieder ein Riesenprojekt starte. Ähm, also, meine jetzt nicht unbedingt Theater, sondern auch der Hund, der Arbeitshund oder mhm. so. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich will so viel. Irgendwas mit dem, dem in der mhm. Ecke. Will zu viel
1: oder so in der Ja, Art. also ich, ich will alles, ist ja, also finde ich gar nicht, finde ich, find ich einen guten Anspruch. Ich habe mich bisher nicht getraut zum Hund. Ich hätte gerne, ich habe immer wieder überlegt, ich brauche eigentlich wieder einen Hund. Vor allen Dingen, weil äh, Sie schon mal zwei hatten, das kann ich mir ja, gar nicht vorstellen. Ich, ich hatte afrikanische Buschhunde, die waren ganz, ganz toll. Kenne ich nicht, ähm, okay. Ganz schwer erziehbar, also ganz anders okay. als Border Collies, ähm, aber, aber, aber das ist natürlich ein tolles Gefühl. Aber das habe ich mich noch nicht getraut, weil ich da sage, okay, ich glaube, das kriege ich nicht unter. Also, aber vielleicht äh, nehme ich Ihre Anregung mal auf. Ich habe das wirklich so, weil Sie sagten ja am Anfang, man muss so
0: gut strukturiert sein.
1: Also das war nicht so eine
0: Ad-Hoc-Geschichte. Natürlich hatte ja. meine Tochter zwei, zwei Jahre lang äh, Hund, 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 Hund mhm, Dauerplatte. Mhm. Und die wusste und spürte natürlich ganz genau, dass ich da, also ich war als junge Regisseurin bei so vielen Züchtern schon von Border Collies und bin immer in der letzten Kurve abgesprungen. und sagte, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich mal angefangen, wirklich einen Wochenplan zu erstellen. Mhm. Wie machen wir das? Wer übernimmt wann was? Das, wie verhindern wir, dass der Hund mehr als drei Stunden allein ist und so weiter? Und dann haben wir irgendwann diesen Plan gehabt und wussten, das kriegen wir hin. Und ja, dann war eben kein Halten mehr so. Ja, und okay. ich, ich habe es auch, also ich habe, sie ist, die ist auch nicht unkompliziert wie alle Border Collie und verlangt echt viel, aber ich möchte es nicht missen. Es fängt jetzt schon an bei mir Wann kommt der zweite? jetzt schon... <lacht> ah, okay. Ja, wann kommt das Rudel? Da hätte ich gerne noch einen Husky dabei und ja, so kleinen. Okay. Also das ist, ähm, darf, ich darf keine Lücke haben, sonst kommt ein neuer Hund dazu, ich weiß es. Also das ist, äh, muss durcharbeiten. <lacht> Aber jetzt ohne Quatsch, dieses mit dem Durcharbeiten, ich merke schon auch Erschöpfungszustände, da muss man sich nichts vormachen. Das ist einfach so. Da hat mein früherer Geschäftsführer immer einen ganz guten Spruch gesagt. Und er hat immer gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, dich selber zu schützen, dann kannst du auch deine Mitarbeiter nicht schützen. Und das, das den finde ich auch richtig. Also ich muss da jetzt schon auch ein bisschen aufpassen, auf mich und meine Gesundheit. Kann ich auch nicht von jemand anderem verlangen. Keiner kann ja reinfühlen, ja. wo die Grenzen sind. Und da merke ich einfach, da bin ich nicht mehr dieselbe wie vor
1: einigen Jahren. So. Was, was ich aber auch wirklich nicht schlimm finde, man muss nur es, glaube ich, schaffen, jetzt, wenn sie eine Lücke haben, zu sagen, ich fülle sie vielleicht eben doch mit me -Time oder Quality-Time äh, und das ist was anderes und äh, das muss nicht ein Projekt sein. Und in der Hinsicht weiß ich gar nicht, ob ein zweiter Hund nicht dann vielleicht eine bessere Idee ist als ein neues Theaterprojekt. ein nee, neues
0: Theaterprojekt meine ich nicht. Ich meine nämlich tatsächlich hm. so Projekt, wir kaufen ein Border Collie, Projekt, wir ziehen in die <lacht> okay. Heide, Projekt, sowas, also immer so Riesendinger. Okay. Und dann wundere ich eher, aber tatsächlich ist, ist, haben Sie da recht. Also man muss da schon auch sehr auf sich hören. Und das ist ja auch, die Stimmen sind ja laut genug im Körper. Mhm. Das tut mir einfach auch gut. Ne? Genau. Und ich weiß, genau. Tiere tun mir einfach unfassbar ja. gut. Ich finde einfach, ja. fand Tiere mein Leben lang toll. Alle möglichen Tiere. Ne? Also. Dann, das wird vielleicht schon dann irgendwo in diese Richtung gehen, das nächste Projekt. Mal
1: gucken. Ich bin gespannt, ich werde das beobachten. Ja, gut. Ich hätte natürlich auch noch super gerne mindestens eine Stunde mit dem Thema Kampf gegen weiße Männer, alte Männer in der Theaterszene gemacht. Das machen wir vielleicht zu einem anderen Podcast. Dann. Gerne. Ja? gerne. Wenn ich gehört habe, was Sie jetzt bald sagen werden. Also darauf sind wir jetzt alle sehr gespannt okay. und warten darauf. Und erstmal danke ich Ihnen ganz Ganz herzlich für die Offenheit, für das Gespräch und ja, für Ihr Temperament. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, mir auch.
0: Die Boss. Macht ist weiblich. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.